0: É o Mob Dick Show de hoje entrevistando uma pessoa que eu conheço desde 1978, meu grande amigo, irmão, mestre, ator, grande ativista do PT, grande participação na cultura desse país, o nosso querido Sérgio Manberti. Oi.
1: Eu e Ricardo, eu chamo Dick de Ricardo ainda, porque eu conheci o Ricardo com 18 anos. <risos> conheci os pais dele. E, nossa, é uma longa amizade, é uma irmandade, é uma coisa, assim, de família mesmo. <risos> Prazer, viu, Dick, de estar aqui no seu programa, no, no Dick Show. A gente, de repente, conversando sobre as nossas coisas, a vida esse tempo todo que a gente já viveu, né, estamos passando por um momento complicado, mas eu nem gosto de falar desse momento, porque vai passar, é uma coisa que a gente vai superar, eu quero sempre olhar para o futuro, olhar para frente, ver assim as coisas de uma maneira mais otimista e positiva, embora não tenha nenhum motivo para ser otimista nesse momento, né. Mas a gente já passou por tantas situações complicadas e a gente superou. Não vai ser essa que vai derrubar a gente, né, Rico? Nós somos mais que isso, né?
0: Com certeza. E... Eu queria começar perguntando para você quando foi que o bichinho do teatro te mordeu, Serginho?
1: Foi desde pequeno. Porque meu pai... Bom, eu nasci durante a guerra, né? Então, eu passei a guerra em Santos, que era um lugar que tinha blackout. Então tinha uma coisa meio fantasiosa, porque tinha toda aquela coisa, o fantasma do, do Hitler estava muito presente, e meu pai tinha sido revolucionário de 1932, minha mãe era educadora, era um bairro que tinha muitos é, é, estrangeiros, inclusive muitos judeus e tal, e tinham conseguido fugir antes do, 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 do Hitler tomar conta. Então, havia toda uma expectativa de que os aliados derrotassem o Hitler. E nós, que éramos crianças, a gente juntava tudo que era material de metal e tudo, aí tinha umas pirâmides que se faziam nas praças, que era para ajudar os aliados, e havia sempre, havia, como havia blackout, nas seis horas da tarde, minha mãe já mandava eu fechar as cortinas. Então, já tinha um clima fantasioso, que eu e o Cláudio fomos criados dentro desse clima. Então, minha mãe, logo de cara, me, me habituou a ler. e Meu pai era diretor social de um clube. Então, ele fazia todas as festividades
0: do clube. E o Cláudio te acompanhava foi... nisso? Acompanhava. Cláudio, acompanhava. que eu estou falando, é Qual o Cláudio, Cláudio Mamberti, irmão do Sérgio Mamberti.
1: Um grande ator e uma grande personalidade, né? Que foi embora mais cedo. Foi embora com 60 anos, né? Cláudio... Ele rasgava a fantasia, né? <risos> e aí, meu pai, minha mãe, é, me levavam para tudo. Então, eu via os elencos das rádios, né? Não tinha televisão, era rádio. É, meu pai fazia as festividades, fazia festa caipira, marcava quadrilha, passava cinema. E no... no nas férias de julho, nós íamos para São Paulo para ver teatro, para ver cinema. O cinema de São Paulo era um luxo. e era uma coisa espetacular. Então, São Paulo sempre tinha, fazia parte da minha vida. E a gente, era sócio do Centro de Expansão Cultural, também via concertos, via Vila Lobos. E o Cláudio e eu, nós éramos, bem, nós éramos polos diferentes. Eu era touro. E ele era escorpião, é, é, o, é o, o, o oposto, mas era um ano e meio só de diferença. Então eu era meio assim, primeiro aluno da classe, o Cláudio já era uma esculhambação, entendeu? O Cláudio, ele, ele, ele ia para a praia em vez de ir para a aula, isso no ginásio, né? Ele cabulava as aulas, meu pai tinha que sair correndo atrás dele... E tal, Bom, o Cláudio chegou só a terceira série genasial, né? Claudio... E a gente tinha como vizinha, eu digo que era minha amiga de infância, com 14 anos a Pagu, entendeu? Nossa. A Pagu era minha amiga de infância.
0: Quando você diz que você viu o Vila Lobos, você viu ele ao vivo?
1: Ao vivo, regendo. É, eu era menino, eu tinha uma autógrafa dele, eu tenho um álbum que eu não sei onde enfiei aqui, mas eu tinha um autógrafo dele. E aí, tinha coisas assim. Meu pai fazia festas lá em Santos. E aí o Glenn Ford, então, para quem não conhece, ele é um grande ator americano que fez Gilda. Era um galã, né? Era um ator bom, mas era um grande galã. E ele fez Gilda com a Rita Hayworth. E ele dava uns tapas na cara da Gilda. Era assim, tipo um machão. E ele era casado com uma sapateadora, uma grande fazia os musicais com o Fred Astaire, Eleanor Powell Paulo. E também estavam o Arthur Kennedy, o César Romero, e é a Sarita Montiel, que foi uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. Ela tinha 19 anos, Ricardo. Ela era uma coisa deslumbrante. Uma co... E um saleiro, uma coisa assim... Aí nós fomos para o Guarujá para acertar a ida deles para o clube mas parece que a produtora brasileira não tinha comunicado ele, ele ficou meio bravo. Mas aí o diretor acalmou ele, esse negócio todo, mas aí ele disse que não ia na festa. Mas meu pai já tinha se calçado em é, Goiás, a Janet Gaynor, que foi a primeira atriz que ganhou o Oscar, fazendo Nasce Uma Estrela. E o marido dela, chamava-se Adrian, ele era um grande figurinista, fazia as roupas da Greta Garbo. Eles estavam morando em Goiás, junto com a Mary Martin, que era uma atriz da Brody, assim, de, 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 mas de musicais já mais é, é, transados. Assim, e tal. Ela e o marido. Os, do, os dois compraram essa fazenda. Meu pai convidou eles para vir passar o carnaval. E foi a primeira mulher que ganhou o Oscar. Olha que loucura. Então, eles sentaram na nossa mesa eu já falava inglês, já estava já um intérprete do meu pai com 14 anos, e aí eu toca perguntar as coisas de Hollywood para ela, da, da Greta Garbo, de não sei mais o quê. A mulher ficou louca, falava assim, como é que esse menino sabe essas coisas todas? E olha, foi assim uma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo, de repente na nossa mesa tinha assim Lolita Rodrigues, Hebe Camargo, é, Doris Monteiro, é, Noranei e Jorge Goulart, entendeu? Então, a minha infância, aí papai trazia, por exemplo, Procópio Ferreira, né? Porra, Procópio Ferreira, eu vi Procópio Ferreira menino. O Procópio, ele fazia aquelas peças dele, Deus lhe pague, não sei o quê, e eu ficava absolutamente fascinado, porque o Procópio era, hum, era um mago, né? Era um mago
0: A Bibi já existia? A Bibi
1: já, mas ela não estava lá A Bibi, ela possivelmente nessa época estava estudando na Europa
0: Deixa eu te contar uma história então A Bibi faz parte Da minha iniciação sexual É mesmo? Eu fui a São Paulo Quando eu tinha uns 13, 14 anos E aí A, a gente A gente ia jogar boliche na frente do, do boliche tinha um puteiro.
1: Olha é. quem está aqui do lado.
0: Ah, Dudu! Que delícia! Eu vi, esse menino já sentou no meu colo.
1: <risos> tá com 56 anos. Quantos? 55, 55 né? cinco, pai. Não me envelhece, não
0: mas deixa eu te contar a história deixa eu te contar a história da Bibi e minha iniciação sexual eu fui, no, eu fui no puteiro que era na frente do boliche ali na frente da Frederico Steidel onde a gente fez a última peça e aí cara, a mulher mandou eu ficar em cima dela, ligou a televisão e ficava olhando assim a Bibi é ótima né? mexe aí garoto ah, <risos> olha como a Bibi, a Bibi é sensacional. E foi assim, a primeira transa minha, cara. Com a mulher vendo a Bibi na televisão.
1: A Bibi era uma coisa fascinante, mas você sabe que um dia o Procópio chegou e, e ele, tinha ele tinha anunciado que ia fazer uma peça com cinco atores, uma coisa assim. E ele chega meio de pileque, o público lotado, e ele simplesmente só chega ele e a mulher dele, a, a, que era uma, uma mulher chamada, uma atriz chamada Milta Rodrigues. Uma mulher muito bonita, inclusive, uma loira. E meu pai falou, que deu os outros atores, não, hoje a gente vai fazer outra peça. Aí meu pai falou, Pô, mas, Procópio, nós combinamos de fazer essa peça aí, que está anunciada, o público está aqui esperando. O Procópio, não, não se preocupe com isso, não. Meu pai, como, senhor, todo mundo comprou o ingresso, inclusive, que tem gente que é sócio, mas tem gente que veio de fora. Eu vou ficar vendido aqui, tá complicado, a casa tá lotada. E aí, o Procópio começou a ficar meio de pau de saco cheio com meu pai, entendeu? Porque meu pai tava ali forçando a barra, ele já tava meio de pireca, ele falou: porra, tá me enchendo o saco aqui, deixa eu fazer o meu trabalho. Aí meu pai, não, mas como é que vai fazer? Porque o cenário que está aí era para outra peça. Ele falou, não, mas serve para essa também. <risos> Daí ele falou assim, ó, oh, meu senhor... E eu puxando meu pai, assim, para o meu pai não brigar com o Procopio, porque o Procopio para mim já era herói, entendeu? Aí o Procopio foi lá na, 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 na boca de cena e falou assim, olha, gente, aconteceu isso, 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 os atores não puderam vir. Mas eu vim e vou fazer uma peça para vocês. A plateia adorou. Aí, quando chegou o final do espetáculo, ele foi aplaudido, todo mundo pedindo autógrafo, não sei o quê. Ele chegou, meu pai falou assim: "O senhor está enganado, viu? Eles não vieram ver aqui peça nenhuma, eles vieram ver pré-cópia Ferreira". <risos> <risos> maravilhoso. Os grandes
0: atores brasileiros, cara, são insuperáveis, né? Procópio, Jardel, Sérgio Cardoso, Sérgio Maberte.
1: Olha, eu fiz agora esses, agora esses dias, 40 anos do teatro Sérgio Cardoso. Eu fiz com o Sérgio Cardoso, claro que eu vi ele fazendo Hamlet, ele fazendo Soldado Tanaka, eu vi a companhia dele, depois que ele saiu do TBC e tal, eu vi muita coisa com ele, conheci o Sérgio e trabalhei com o Sérgio em A Visita à Vera Senhora em 62. E o Sérgio era um gentleman, um grande ator, ele era um ator mais naturalista, assim, no sentido de que ele, era, é, ele fazia, por exemplo, o Exopo, e o Esopo era, era coxo e era corcunda. O Sérgio fazia a peça inteira corcunda. Ele ficou com problema de coluna, porque ele fazia... Você
0: sabe imitar ele, o jeito que ele falava? Porque ele tinha uma entonação... Ele episodes... falava...
1: Ele, ele fazia um pouco assim... <tos caro> tinha uma, um trêmulo na voz assim, sabe? É. Eu era mais o Valmor na época. Que Valmoro era muito moderno, né? Mas vou dizer uma coisa para você. Eu vi agora ele fazendo. No, tem uma, a filha dele, a, a Silvia Cardoso, nós ficamos muito amigos já desde a morte da Nídia, sabe? E ela tem tudo guardado: o Sérgio da Nídia, figurinos, fotos, tudo. Eles têm tudo guardado. A Silvia guarda tudo isso. Ela falou, não sei onde é que eu vou guardar isso para depois, entendeu? Então lá tinha uma gravação...
0: Só não coloca na Cinemateca porque vão queimar.
1: Pois é, na Cinemateca tá complicado, né? Isso teria que ter um museu do teatro, né? Porque, na verdade, o Sérgio foi um dos grandes nomes do teatro brasileiro. E aí o Cântico Negro do, do José Régio, gente, olha... É, um, é um, aquele poema, eu vou por onde eu vou, eu, não me digam para ir por aí, porque eu vou. Por, sabe aquele poema maravilhoso? Eu vou por aquele. O favorito da Ruth Escobar, que era a cara da Ruth, né? E, e aí, no final dessa homenagem, agora, dos, a, a sala Sérgio Cardoso, o teatro Sérgio Cardoso, a sala de teatro passou a se chamar Nidia Alícia. E aí, aparece no final lá do Jogar, o que eu estava fazendo com Duda e tal, aparece a voz do Sérgio gravada, que a Silvia tinha gravada, dizendo o Cântico Negro, bicho, eu fiquei arrepiado, que de repente, aí eu vi a envergadura desse cara e o carisma desse cara. Maravilhoso. E tem umas proximidades assim, porque meu pai... Ele queria que eu seguisse carreira diplomática porque eu falava língua, eu falava francês, inglês. Meu pai adorava teatro, mas ele achava que a vida do teatro não ia me dar o sustento, entendeu? Então, é, ele não queria, nem minha mãe também não queria que eu fosse para o teatro. Mas eu decidi e fui fazer escola de arte dramática. E aí o Cláudio se... É, 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 engajou na companhia da, da Pagu, junto com o Plínio Marcos, entendeu? que a mãe do Plínio também era é, professora, era colega da minha mãe. E aí, a mãe do Plínio, na época que a gente começou a querer fazer teatro tudo, o Plínio tinha fugido com o um circo. Então ela falou assim, ah, mas Deus, José, fique, fique tranquila... Os seus, seus filhos vão fazer teatro? Graças a Deus. Porque o meu foi fazer circo. Fugiu com o circo. E o Plínio era aquela figura absolutamente... É, assim... Irreverente, né? Então ele apagou, eram super amigos. Apagou, descobriu ele como autor. Aí na outra peça ela não gostou. Os dois tiveram uma briga. E aí... Depois ficaram amigos de novo e tal. Agora, a Pagu, Ricardo, é do nosso time, sabe? Era uma pessoa maravilhosa. Eu era com 14 anos. A minha amiga de infância apagou porque eu era menino. Apagou. ficava menina que nem eu, entendeu? Era uma coisa maravilhosa. E, ao mesmo tempo, aprendendo coisa pra caramba com ela. Ela chega e fala assim... Ah, eu fui jornalista... Aí estavam falando da soja, ela falou assim... Ah, foi o, 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 o rei da, da não sei do que que me deu a soja e eu trouxe para o Brasil. Ela que trouxe a soja para o Brasil. Olha que loucura. Então são essas
0: coisas. Atenção, moçada, vocês estão tendo uma aula de história do Brasil hoje com o Sérgio Mamberti, porra.
1: E é isso que eu digo, não é à toa que a gente passa 81 anos. E aí, claro que eu vi muita coisa... Eu vim para São Paulo, fui da Escola de Arte Dramática, e aí na escola de arte dramática, você fazia figuração nas grandes companhias teatrais. Não tinha avião, né? Era tudo chegando pelo, pelo Porto. Né? Então, Santos era uma cidade que também, é, antes muitas vezes, de ir para São Paulo na volta, as companhias de ópera e tudo faziam espetáculos no Coliseu, que
0: era um teatro de ópera que tinha em Santos. Aquele teatro maravilhoso! Eu fiz ré lá.
1: Eu vi grandes coisas lá que eu vi o Vila Lobos.
0: E o que, que tem agora lá? É uma igreja universal?
1: Não, não. Ele está com, com a prefeitura de Santos. Mas é que não, não é muito movimentado. Há pouco tempo atrás, o Lázaro Ramos é, fez um espetáculo lá com a mulher dele. Entendeu? Lotou. Está todo reformado, eles reformaram.
0: Bom saber que não virou igreja, né, meu?
1: Mas quase virou, viu? Ficou anos fechado. Ficou anos fechado. Isso foi resultado de uma puta luta da, da, da classe teatral santista, entendeu? E, e da gente que é de teatro, que já tinha estado lá. A gente participou desse, dessa luta pelo, pelo Coliseu. E eu fui. Eu já representei lá depois que ele foi inaugurado. Não, uma maravilha. E aí... Eu, eu, na escola, eu fui, eu fui eu a figuração nas grandes companhias de teatro, comédia francesa, mas nas que eu não fazia, eu via tudo, entendeu? Aí eu via o Teatro Nacional Popular com Jean Vilar, Maria Casares, os grandes atores franceses e tudo. E a, a comédia francesa era assim, um teatro clássico, mas era um teatro de uma qualidade extraordinária. Eu fiquei muito amigo de um dos atores e no final, eu em 1970, eu fui para a França e eu fiquei me correspondendo com ele e ele casou com uma atriz que chamava-se Filipine Pascal, mas ela era Filipine de Rothschild.
0: Falar em casamento, quando o que você casou? Porque eu estou vendo esse filhão aí, você tem mais dois, o Carlinhos. E o Fabrício, que depois nós vamos falar sobre isso. isso?
1: Ah, eu casei, eu casei em 1964, em dezembro de 64. Eu me tinha me transferido para o Rio nessa época. E bom, eu já tenho um neto, que, que eu, ele é da gastronomia, chama-se João. É, vai fazer 31 agora em dezembro, meu neto.
0: Conta aí com quem que você casou? Como é que foi a história? Onde é que você conheceu a Vivian?
1: Bom, aí, o meu casamento, ele foi assim... Porque eu não tinha a menor ideia de que eu fosse me casar, porque a minha ideia era ficar solto no mundo, entendeu? Eu queria ir fazer teatro fora. O Daversa, que era meu professor, ele chegou a escrever uma carta pro, pro, pro Luquino Visconti, pro Luquino Visconti me acolher lá, e me, 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 ele era muito amigo do Lutino Visconti, do Vitório Gassman, que eu conheci na Casa do Daversa, que era um dos maiores atores da Itália, entendeu? E aí, de repente, eu estava já muito envolvido com a minha carreira aqui no Brasil. Eu falei, ah, eu... Vi, porque eu vi, assim, algumas pessoas que voltaram, como o Sérgio Viotti, que voltou de Londres depois de muito tempo, não se encontrava, eu falei, olha... Eu primeiro vou fazer minha carreira aqui. Não vou embora, não. E aí eu conheci a Vívia num espetáculo que ela estava fazendo com o Paulo Vilaça na Escola de Arte Dramática. Aí ficamos super amigos e tal, mas assim, amigos, amigos, não tinha nada de namoro nem nada. Um dia nós fomos para o Rio de Janeiro e ficamos na casa... Do, do Décio Otero, que naquela época era marido da Juro Otero, que depois foi mulher do Pereio. E aí, o Décio achou que a gente era um casal, deu uma cama de casal pra gente. E a gente falou assim: ah, vamos fingir que a gente é casal mesmo, não tem problema. E daí começamos a namorar. Mas aí havia, naquela época a mulher não dava assim, era, era complicado pra mulher dar naquela época, entendeu? Então a Viva falou assim, ah, eu não quero ficar aí, depois todo mundo... É, se você dá para um, todo mundo quer te comer depois. Aí fica uma coisa <risos> complicada. Então eu só vou transar depois de casada. Aí eu falei, casada? Tô fora. <risos> Mas aí, bicho, foi o seguinte, a gente... É, Aí teve o um golpe de 64, a gente mudou para o Rio. E a Vivian veio para o Rio para procurar trabalho, que São Paulo estava sem nada. E ela ficou no nosso apartamento lá. Eu estava fazendo o inoportuno com o Emílio e com, e com o Lafayette Galvão, que o Fauzi não quis ir para o Rio. E aí, de repente, um dia o apartamento ficou lotado, a Vivian de novo ficou no meu quarto, Aí a gente acabou transando e aí ela engravidou do Duda logo em seguida, bicho. Que a gente, é, aquela coisa, né? Juventude. A Vívia não podia, estava começando a pílula, mas a Vívia não, 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 não se deu bem com a pílula. Eu só sei que a gente foi pela tabelinha, dançou, aí resolvemos casar. E aí nasceu o Duda. Aí depois, logo em seguida, nasce o Carlinhos, entendeu? E aí um pouquinho depois, depois aí eu já estava voltando para São Paulo, aí nasceu o Fabrício, que são três, né?
0: Peraí, aí, espera aí, vamos chegar nesse ponto. Um dia, você e a Vivian, grávida, foram assistir a Moreninha no Teatro Anchieta. É, é claro. E eu fazia um personagem... Chamado Fabrício. Verdade. No final do espetáculo, vocês dois foram no meu camarim e falaram assim: Ah, a gente gostou tanto de você e do seu personagem que a gente vai dar o um nome nessa barriga de Fabrício. É verdade.
1: E a gente estava sentado em lugares diferentes. Olha que loucura! Quando terminou, que a gente estava querendo dar o um nome, Daniel. É porque a gente queria uma filha chamada Daniela. Seria o segundo nome, mas o primeiro nome a gente não tinha conseguido um consenso. Quando, de repente, acabou a peça, a Vivian veio para mim e falou Sérgio, eu falei, já sei, Fabrício, né? Ela falou Fabrício. É, ela falou, Aí a gente foi lá te comunicar. <risos> e o Fabrício chama Fabrício por causa da moreninha. Aliás, um espetáculo inesquecível, né? Era lindo esse espetáculo. E fazem tanto musical, musical brasileiro e musical estrangeiro e não fazem a Moreninha. A Moreninha foi um puta sucesso, né, Ricardo? O Cláudio, seu tio, é talentosíssimo, é um grande músico. Aliás, eu fiz ó que delícia de guerra com ele também. Adoro.
0: Foi o, o primeiro espetáculo que ele produziu.
1: Uma figura é, de um talento e, e uma pessoa adorável, né? Uma pessoa adorável, muito bacana. Tem uma recordação tão bonita dos trabalhos que eu fiz com ele, uma pessoa tão acessível, tão, tão carinhosa, assim, e tão talentosa, né? É uma coisa maravilhosa. É, é, não, e é, é irmão da sua mãe, né?
0: Foi ele que fez a TV Cultura, em São Paulo, a Fundação Padre Anchieta. Claro. Foi ele que trouxe o Vila Césamo Vila Sésamo pro Brasil. Aliás, uma, um, um tema muito importante que eu acho que eu queria conversar com você, é essa coisa das crianças não terem, hoje em dia, a atenção de uma dramaturgia mais inteligente na televisão, ficam sendo robotizadas por essas babás eletrônicas de uma forma... Uh, burra e, e isso reflete depois na, na.
1: Olha, tem uma coisa assim: na esteira do César veio o Castelo Ratimbum. O Castelo Ratim deu é 25 anos em cartaz. E esse é o grande. É o meu, 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 meu cavalo de batalha, eu digo. Porque em qualquer lugar que eu vou, se eu não falar raios e trovões, que é a o quando o, 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 o doutor Vitor fica puto com o Nino entendeu não tem olha não tem eu eu, eu quando estava no Ministério da Cultura às vezes em reunião com o pessoal da UNI porque eu, eu prestigiei prestigei muitos cucas da UNI centros de cultura e arte da UNI e tal e nas reuniões que a UNI estava presente a, a UNI tinha uma grande atuação na vida cultural e política e tal e aí enquanto eu não falasse eu eu entrava para fazer o meu discurso ali, para falar sobre política cultural e tudo, aí já todo mundo começava a cantar. Mil, dois mil alunos, dois mil jovens cantando bom, 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 Castelo Ratimbum, a música do André Bujan, entendeu? Enquanto eu não falasse raios e trovões, não começava a sessão.
0: <risos> o André Bujan está fazendo a música da nossa vinheta, ele e o Rafael Terpes fazendo a animação, olha.
1: André, é muito talentoso, muito talentoso, herdou do pai, Tem né? Tem para
0: quem puxar.
1: E aí, Ricardo, é, certamente eu fiz uma longa carreira. O ano passado, eu completei 80 anos. Eu, tava, eu fiquei 12 anos no Ministério da Cultura. Eu fui primeiro secretário de identidade da diversidade cultural, a primeira secretaria de diversidade cultural do mundo. Eu participei da convenção que, que sancionou... A, a, da reunião que, que sancionou a Convenção da Diversidade lá na Unesco, em Paris, entendeu? Eu fiz o primeiro seminário de diversidade na Embaixada Brasileira em Paris, entendeu? Foi maravilhoso, isso em 2004 ainda, antes da aprovação da convenção. Depois disso, e é aí que está engraçado que o Sérgio Cardoso ele também queria ser diplomata na verdade durante o tempo todo que eu trabalhei com o ministério eu trabalhei de uma assessoria direta com o Itamaraty então eu chefiei as missões para regulamentação da convenção eu chefiei várias missões do Itamaraty com o Ministério da Cultura aqui pelo pela pela pela, pela América do Sul e eu fui Comissário Geral da maior exposição que o Brasil já fez no exterior que foi no seio da comunidade europeia entendeu e isso em 2010 é quem é, foi foi o protocolo eu assinei na época do Lula ainda mas ela foi inaugurada já depois na gestão da Dilma junto com os reis da Bélgica então eu fiquei íntimo dos reis da Bélgica da rainha da Bélgica eu almocei duas vezes no Palácio Real entendeu e o rei atual, quando ele, ele era príncipe ainda, quando ele teve em Brasília, eu estava ainda na elaboração dessa exposição, ele chegou na embaixada ele me chamou. E a princesa Matilde, que hoje é a rainha da, da Bélgica, era descendente da Leopoldina. Então ficamos horas conversando ali. É, agora, vou dizer uma coisa para você. É assim, brother, sabe? Gente muito simples e maravilhosa. Aquele Palácio Real é maravilhoso. A que é linda, né? Olha, é, o é. rei Alberto era mais formal assim. Mas a Rainha Paula, no dia da inauguração da exposição, que foi... Olha, você tem uma ideia, dois milhões de pessoas viram essa exposição. A imprensa brasileira pouco deu, porque como era uma agenda do PT e da Dilma, é assim, o Estado de São Paulo se negou a ir lá fazer matéria, entendeu? Coisas complicadas. O mais importante foi o sucesso que foi a cultura brasileira lá. Tinha tudo, tudo. Música, as, as etnias indígenas fazendo rituais no, 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 no Teatro Nacional. E no dia do jantar, depois da inauguração, a Rainha Paula veio sentar comigo. Falei, ah, eu soube que você é ator. Eu falei, pois é, eu sou ator. Que tipo de papel que você faz? Ah, eu faço todo tipo de papel, rainha. É, inclusive de rei. Aí ela morreu de rir. Ela falou assim, e policial você faz? <risos> Perguntou se eu fazia polícia. Uma <risos> um fetiche aí, um policial. Olha, foi muito engraçado, porque aí ela me convidou para no, expo... no dia que se apresentasse as etnias indígenas. Ela queria que eu ficasse do lado dela eu trabalhava com as etnias indígenas na época que eu estava no ministério, né? Aí eu entrei com a rainha e fiquei no camarote real. real. <risos> então são essas coisas muito loucas, entendeu? E aí com isso, nessa época eu também tive com a rainha da Holanda, que é uma argentina, uma mulher lindíssima. Você ia ficar apaixonado, Ricardo. Porque era uma mulher muito bonita. A rainha Matilde era mais clássica, mas a, a, a Máxima, ela é argentina, uma mulher de 170 metro e e tanto, quase 80, mas linda demais. E assim, ai, Manberti, eu adoro o carnaval, não sei mais o que e tal. começou a desbundar, de repente ela falou assim, ai caramba, eu não posso desbundar desse jeito, porque o ano que vem eu vou ser rainha.
0: <risos> Porque a gente logo
1: A gente já tem um jeito Que a gente logo faz as pessoas desbundarem né? Aí a, a cai, cai, caiu do salto E já estava já tava sambando quase que comigo ali Na verdade Nós abrimos essa, esse festival Holanda Brasil Com desfile da escola de samba Eu Acho que era, era Portela ou Mangueira Que estava lá na, na, em Amsterdã uma coisa emocionante,
0: assim. E por falar em Amsterdã e loucura, eu queria perguntar pra você, é ah, ah, porque assim, as pessoas não sabem, nunca ouviram falar nos Tigres da Noite, na última peça. Eu queria que você contasse essa nossa aventura e, e que você contasse quando é que você fumou seu primeiro baseado.
1: Ah, meu primeiro baseado... <risos> Foi ainda no início dos anos 60, antes do teatro começar a fumar o baseado. Eu tinha uma grande amiga que morava na, é, na, lá no, em Nova York e, e ela era casada com o poeta Beatnik, entendeu? E um cara muito, muito legal. E ela veio para o Brasil, e eu estava fazendo uma peça com a Bujanga, que foi a peça que eu primeiro ganhei os prêmios e tal. E aí ela foi me assistir, aí a gente foi para casa da Sara Félix, depois da gente ter jantado, esse negócio todo e tal. E aí.
0: Sara Félix, grande cenógrafa. Grande
1: cenógrafa. Muito louca também, né? Aí, a, aí o rapaz tirou a lá uma trouxa e começou a vai e começou a fazer um char, entendeu? E aí foi uma loucura, porque, claro, eu sou de Santos, Santos já tinha, mas maconha era coisa de marginal lá em Santos, entendeu? O Cláudio e o Plínio já estavam mais escolados, mas eu estava meio receoso, entendeu? achava que aquilo era meio barra pesada. E aí o cara pegou e fez um char e passou para gente. E aí, foi, foi a primeira vez que eu que eu, que eu entendi o que, que era começar a ter um barato, assim, sabe? E aí, a Sara, bicho, deu uma pirada, tivemos que sair. Nós fomos para casa de um amigo meu, que era, que era, era, era o Zé da Moreira, que era um grande analista e tudo. Ele falou: Não, vamos dar coisas com açúcar para ela e tal, não tem muito o que fazer. Agora, até ela acalmar um pouco e aí depois aí dormimos lá na casa dele ele ele pegou os filhos dele botou numa, numa outra cama deu duas camas do, dos filhos dele e a gente dormiu lá esse foi o meu primeiro baseado e aí depois a gente mas assim a gente não tinha ainda a ideia do que era coutinho um barato o ba, coutinho um barato mesmo foi, a, foi já foi no, no final dos anos 60 já na época do balcão de ré Daí é que a gente começa a ter, é, já o movimento hippie e tudo, daí você começa a ter uma outra visão. Mas eu fui das primeiras pessoas que teve experiências com baseado e com lisérgicos, né? E o Fauzi foi me precedeu nesse sentido. Aliás, o Fauzi me, me ajudou muito a entender, principalmente a questão da viagem de Aí o Living Theater veio morar na minha casa. Os novos baianos, entendeu? E aí, aí a, gente, a gente fez a, a, a última peça nessa época. Como é que foi isso? Então, eu tinha ido para Londres, estava lá com o Gil, com o Caetano, e... Zé Vicente. Daí eu falei, Zé, quando a gente voltar eu quero fazer uma peça sua. O Clóvis estava lá comigo, falei lá.
0: Clóvis Bueno.
1: Daí nós voltamos para o Brasil e resolvemos fazer essa peça. Aí chamamos o Julinho Calasso, chamamos você, chamamos a Mitota, que era do Ré. Chamamos o Semi Lutfi, o Ezequiel Neves, que depois foi o grande empresário do Cazuza e montamos a última peça. Que era um roteiro, né?
0: Eu tinha acabado de ser preso na Bahia porque desci do avião fumando um baseado. E aí o cara falou: "Não pode fumar aí porque vai pegar fogo no avião". Mas espera aí, isto não é um cigarro, isto é um baseado. E fui direto para a Polícia Federal. Quando eu fui solto, eu tinha 19 para 20 anos. Foi no ré, né? Foi no ré. Quando eu fui solto, aliás, o elenco do ré, quando desceu, quando chegou em Belo Horizonte, tinha uma, um cordão uh, polonês, e eles passaram no meio do cordão polonês, entraram todos para dentro de um ônibus e foram todos para a cadeia, inclusive Edgar Gel Aranha ficou preso lá em, em Belo Horizonte. Porque o policial que me prendeu falou oh, esse avião deve estar cheio de maconha. E aí, cara, eu fiquei lá em Ilhéus e aí quando eu voltei ninguém queria mais trabalhar comigo porque eu era um acelerado e aí você veio para mim e me colocou de novo para dentro do mercado na última peça.
1: Agora tem uma coisa, né, Ricardo? Essa questão dessas uh, drogas não é como é hoje entendeu que saiu dessa parte que tinha uma, uma ritualização disso porque era uma coisa de você estar tá desbravando um novo caminho uma nova uma nova percepção e o o tio do Larry com com com, com o Arce Luiz e tudo era uma perspectiva principalmente para nós que éramos artistas de a gente ter um nível de percepção muito mais aprofundado. E claro que isso foi, para mim, foi muito importante. Eu vou dizer uma coisa para você. As minhas experiências lisérgicas e tudo com baseado esse negócio todo e tudo, é eu, eu hoje em dia faz faz muito tempo que eu não fumo mais baseado. Eu, é, desde o final dos anos 90. Porque eu ficava estava eu com uma vida muito é, cheia de compromissos e tal, e eu ficava muito sonolento, sabe? Aí eu falei, não, vou parar. Mas eu continuei muito... É, 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 aquela coisa... A, a percepção... Eu já não precisava mais de estar naquele estado, porque aquilo ficou... Incorporei aquilo, entendeu? E isso ficou no meu processo criativo e no meu processo também de percepção das relações com as pessoas e tudo, e como artista. Então... Foi uma coisa muito importante. Claro, que teve pessoas que tiveram experiências complicadas, teve gente que pirou com, com, com a questão... O lisérgico ele exigia uma, uma preparação, né? E muitas vezes a pessoa tomava o ácido e nem podia, porque de repente tinha uma tendência, a, 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 a vamos dizer, esquizofrênica, coisa desse tipo, que declanchava processos complicados. Mas, na verdade, para quem conseguiu realmente ter essa, essa vivência, essa percepção, e aí na última peça, a gente fazia o tempo inteiro viajando ou com, ou, 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 ou com baseado. Então, a gente Com um
0: ácido, um... aquele chá de ácido que a gente tomava antes da peça.
1: Aquele espetáculo do Rio de Janeiro foi histórico. O espetáculo durou cinco horas no Teatro Opinião Lembra disso?
0: O Tim Maia que emprestou o equipamento dele Porque ele fazia show no Opinião Aí ele emprestou o equipamento dele Porque a gente não tinha equipamento A gente não tinha porra nenhuma A gente foi lá com a roupa da peça A gente foi lá com a guitarra que eu tocava O Claudinho com a guitarra dele Lembra Claudinho? que saudades, claro. Meu querido irmão Claudinho O
1: lindo Claudinho, né? Um lindo, lindo. Né? lindo. Vívia, Zeme e o Porrinha, Ezequiel né?
0: Ezequiel Neves. Ezequiel Neves trocou meu nome, né? Me rebatizou para Dick Petra. Ele falou: não, roqueiro não pode chamar Ricardo Petralha, você tem que chamar Dick Petra.
1: Eu, de cabelo loiro descolorido, cantava lá: pra mim ele veio do Peru.
0: Do uma tribo do deserto de Atacama Que conhecia Os movimentos da lua
1: Que delícia Foi lindo, para aquilo foi uma experiência Absolutamente fundamental Porque a gente falava assim, a última peça E o primeiro concerto, né? Eu falei, quando lá no Rio de Janeiro esse dia quando eu vi o Ian Michel, que era o crítico de teatro, passando por cima das pessoas, <risos> estava todo mundo deitado no chão, não nós, o público também. E eu falei assim, é, é a última peça, realmente ninguém vai me convidar mais para fazer teatro, porque para aqui
0: extrapolou
1: totalmente. Mas lembra aquele cara que, é... nossa, isso eu lembro, de, foi, foi, foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida que aquele, aquele performer americano, um menino que ali ficava nas dunas da Gal e ele tinha uma sacola e aí ele falou que ele queria fazer uma performance. Eu disse que era num um determinado momento, de repente ele começou a fazer performance. E eu me lembro que ele chegou e falou assim, se todo mundo fizer... Oh, hum, aí tem uma cobra aqui dentro... Aí você, eu me lembro de você no microfone, você estava com o microfone na mão, começou a fazer om, e a plateia inteira fazia om. E aí ele tira um planetinha e tira um bonequinho e um paninho escrito teatro. E o teatro renascia ali. Eu falei, Pô, o teatro, ele revive, ele, ele renasce. É uma coisa. Ali para mim aquilo teve um significado muito especial de que o teatro ele nasce da coisa mais elementar. De repente, um paninho, um boneco e uma plateia. Né? E é o que está acontecendo hoje. né O teatro está, aparentemente, vamos dizer, impedido de se manifestar por causa da pandemia, mas a gente arranjou outros meios de se expressar. Então, é, é isso que é lindo, porque a gente continua esse, esse, essa... Essa permanência... Claro que o ambiente virtual é um teatro muito diferente do presencial. Mas a gente não se rendeu a essa impossibilidade. Entendeu? É isso que eu acho bacana, sabe? E é isso que, que faz parte também da, da nossa aventura por esse mundo, né? É, a gente não desiste, a gente está sempre presente. O ano passado, eu comemorando os 80 anos... O Sesc vai publicar minha biografia. É, são vai chamar é, é, Sérgio Mamberti, Senhor do Meu Tempo.
0: É uma biografia autorizada?
1: É uma, uma autobiografia um pouco em cima da carreira, onde muitas essas coisas aqui, por exemplo, eu conto tudo ali. Mas a espinha dorsal é a carreira a minha experiência como, administ... como gestor público e, a minha... e toda também a minha trajetória como ser humano. Claro que é, eu tive que fazer uma espécie de uma síntese, porque eu não cabia. Isso tudo já assim deu quase 400 páginas, entendeu? Então, mais que isso, é muita coisa. Talvez, num outro momento, eu escrevo um outro livro já falando mais das, das aventuras pessoais, de coisas desse tipo, eu acho que sempre é bom a gente deixar um pouco essas, essas histórias vivas, né? É, porque é muita história, não, não, não dava. Tinha horas que eu falava assim, gente, não dá. Se eu for por aí, a gente vai ficar, é só um capítulo inteiro do livro, é, 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 a gente não chega ao final. Estava tava acontecendo, é, tanto que eu arranjei, de repente, uma pessoa para me ajudar a escrever, porque eu não conseguia avançar, que toda hora me lembrava de uma nova coisa, de uma nova coisa, de uma nova coisa. Aí eu tive que fazer uma síntese.
0: Eu me aposentei como ator e Ninguém agora eu sou. Deixa te aposentar, Ricardo, um você é ator. Não, eu sou um ativista canábico agora. Só me preocupo com a legalização da maconha no Brasil, inclusive, porque eu queria te. porque eu acho que essa proibição está fazendo um grande mal para todos os pretos e pobres e, e para todas as pessoas que têm necessidade de usar esse remédio. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a proibição da maconha. Não, não, eu acho mim. que,
1: que, que é, é uma coisa tão absurda isso que a gente, de repente, chegar é, já em 2020 e ainda a gente está discutindo isso nesse nível, entendeu? Claro que a legalização seria assim, uma, uma coisa muito importante, muito importante. Não é só aqui já... Isso é uma bandeira internacional, entendeu? Mas, é, na verdade, a gente sabe que tem muitos interesses aí envolvidos, né? É, é, é muito falso moralismo aí dizer que é por uma questão de priorizar os bons costumes ou coisa, qualquer coisa do gênero, entendeu? Isso é uma uma fantasia, uma mentira. É, se o Fernando Henrique, entendeu que é, uma pessoa extremamente conservadora, ele defende isso. Imagine nós que somos pessoas, que vivemos essa experiência e que sabemos exatamente a importância, principalmente do ponto de vista medicinal, o que ela pode ser importante, o que ela pode liberar as pessoas, entendeu? A Vivian tinha asma, ela, ela quando fumava um baseado, ela ficava super bem, Entendeu? congestionava aquilo. Então, você veja que aí tem, tem todo um campo aí que, que pode se abrir, pode se estender no sentido da importância dessa, dessa, é, dessa liberação, mas aí você sabe que tem aí a indústria de bebidas, tem, um, e tem esse falso moralismo hipócrita da nossa sociedade. Né? Não pode contar comigo, eu, eu sou absolutamente favorável que a gente tenha uma legalização de uma forma e que todos os benefícios possam ser usufruídos, entendeu?
0: Certamente. Historicamente, Serginho, a esquerda sempre nos desprezou nesse tópico. Os maconheiros, a gente era tratado assim de uma certa... Hoje em dia é que eles estão melhorando um pouco, mas...
1: Vou dizer uma coisa para você. Isso é porque tem uma... Aí que dá, tá, caretice é a caretice, né? Então, é, tem, não, não precisa ser de esquerda ou de direita, entendeu? É, existia uma, uma posição extremamente conservadora, mesmo em pessoas que eram de esquerda, entendeu? Veja bem, nós, com a questão de todas as conquistas históricas dos anos 60, em termos de costume, a gente avançou muito, são conquistas históricas que foram feitas. O living, era um, o living Theater era um símbolo dessas conquistas, entendeu? E nunca, nunca abdicaram de suas posições políticas, de serem de esquerda e de terem esse compromisso. Eu me lembro que teve muita gente, inclusive, que era da luta armada, e que realmente, é, 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 vamos dizer, tinham experiências lisérgicas e também com, com baseado. Agora, você veja, né? quando eu fiz a peça é, Concerto número 1, um, eu dirigi e tinha um herói, tinha um menino que era um, um personagem que o, até o Vladimir Ezog assistiu, porque ele era cunhado, o autor era cunhado do Vladimir, irmão da Clarice. Eu misturei a figura era o Claudinho que fazia esse personagem, Claudinho lindo com aquele cabelo cacheado e eu misturei a figura do herói revolucionário de esquerda que estava na luta armada com o Rip, entendeu? Com o cara do do, do 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 Paz e Amor, entendeu? Nossa senhora! a esquerda caiu de pau em cima de mim. Porque ele falou, como que você transformou um cara que estava ali na luta armada, não sei mais o que, que foi morto pela polícia num, num, num maconheiro, não sei mais o que e tal. E um cara que tocava guitarra e tinha cabelo comprido, entendeu? Foi... foi mas isso aí faz parte dessa luta, né, Ricardo? É, é, a, gente, a gente vê que é, essas, essas conquistas a, a gente avança muito e em seguida tem um retrocesso, você veja o, o momento que a gente está vivendo, que eu nem vou falar sobre isso, porque eu não quero falar sobre isso, porque eu acho que está mais que é, é, claro o que está que acontecendo, não só aqui, mas no mundo, né? Existe uma... uma, uma quando você olha lá para aquele presidente americano você vê o que ele simboliza, né? E o, e, o, e, o, e o mal que ele faz. Mas aí o Putin é diferente, entendeu? Não é, entendeu? Então, é um momento muito careta da humanidade, muito. É, muito, é, é uma reação muito forte a todas essas conquistas. Mas nós estamos aqui na resistência. A gente continua é, traçando e tem muita gente junto com a gente, entendeu?
0: O grande vilão do mundo é a ganância e o foco no dinheiro. Claro. O dinheiro é a pior droga que existe.
1: O problema é a relação com a riqueza, né? Essa coisa, essa coisa é bíblico, né? Essa concentração de riqueza eu, é um número assim, pequeno de famílias e de pessoas que concentram um número de dinheiro... Um, uma coisa impressionante aqui no Brasil, entendeu? E claro que aí certamente tem uma aritmética aí. O se tá concentrado ali, não, não, não. o dinheiro não desce. E é por isso que a gente tem de novo essa situação. Olha a nossa situação como artistas nesse momento, gente. O momento que a gente tá vivendo, entendeu? É uma punição contra a gente, inclusive. Entendeu? Porque você veja que... É... Eu, esse senhor, o, o Temer já foi um outro filho da puta, na verdade, já começou ali, mas, na verdade, é, o desmantelamento de todas as conquistas foi feito sendo paulatinamente, entendeu? Usaram a Dilma como, como bode expiatório, uma, uma mentira, um golpe assim, absolutamente claro, evidente, e, e hoje a gente vê que o, esse governo que está aí eu não falo o nome desse homem não e ele 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 acabou com o Ministério da Cultura eu fui presidente da FUNART. hoje o presidente da FUNART é um coronel um militar desses entendeu o, o cara que faz as o, que faz as pesquisas do Centro de Pesquisas da FUNART é um é um outro também um outro militar o que que esses caras podem estar fazendo ali gente o que, que a, a linguagem das artes tem a ver com essa gente, entendeu? Ou seja, eles usurparam um poder e uma área que é, é, é sensível, entendeu? Porque a cultura é identidade, a cultura ela tem uma, uma, um papel extremamente... Você veja o que foi a cultura nesse momento de pandemia, não só aqui, mas no mundo inteiro. Ou seja, a cultura foi um alimento da alma, num momento em que as pessoas estavam assim, isoladas. Né? Você veja como a cultura foi importante. Né? Aí, eu, eu, a gente estava falando do Zeca Pagodinho. Né? Coisa que, de repente, você pega um artista como Zeca Pagodinho, por exemplo, que é um homem que vem do povo, mas que tem essa capacidade de captar essa energia vital que vem justamente dessa sensibilidade e dessa, dessa percepção de mundo afável, é, é, é companheira terna, entendeu? Que era o nosso paz e amor, entendeu? É isso. E certamente tem, tem sempre uma economia, a, a Convenção da Diversidade fala é, do, do, do simbólico, que é o, o ato de criação, então era, foi, foram as vertentes do, 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 da nossa política de cultura durante o Lula e a Dilma. A, a, a dos direitos, que são os direitos culturais, direito que você tem de usufruir, de produzir, de, 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 de divulgar, de, de fazer com que circule a cultura e os e toda a diversidade cultural, e também tem a economia da cultura. Hoje, quando se fala de economia da cultura, o que eles estão falando é da indústria cultural. Mais uma vez, não se fala dessa economia generosa que a cultura tem, entendeu? E que ela, ela distribui, ela, 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 de uma certa maneira, ela, ela, ela tem uma... Além de ela movimentar uma economia considerável, mas é uma economia generosa e não essa economia do lucro, do lucro, do lucro só, entendeu? Ela é inclusiva, e um lucro, uma concentração Ué? que você não sabe para que serve, entendeu? Eu estou vendo a sua casa aqui, uma casa confortável, minha casa é confortável. Para que que a gente quer mais, gente? Para quê? Entendeu? Nada essa concentração de riqueza. É uma coisa, é, é aquela coisa do, do, do rei Midas, né? É, é uma coisa, é uma, é uma doença, né?
0: É uma doença. E... e o Bolsonaro é um rei Midas ao contrário, e tudo que ele toca vira merda.
1: É Certamente. Eu acho que é um momento que o mundo está tendo a possibilidade de fazer uma reavaliação. Eu não sou um otimista, eu acho que é uma luta. É uma, tem, tem, tem um processo aí complicado. Mas é, a gente certamente, é, se a gente teve um momentos, como a gente já viveu, momentos muito positivos, eu acho que quando voltar agora a partir de, Porque a gente agora entrou realmente num túnel. né Quando a gente sair desse túnel, a gente já vai estar tá muito mais curtido e a gente vai ter uma, uma possibilidade muito maior de uma amplitude. Aí,
0: a gente tem uma tradição aqui no Mob Dick Show, que é para encerrar a entrevista, hum, que é a seguinte, eu vou perguntar para você, para quem que você liga o foda-se?
1: <risos> Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É, eu, não, eu, 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 não, eu não gosto muito do foda-se, no sentido de, de que, de repente, é uma coisa que você tá simplesmente esquecendo. Mas, certamente... Uma coisa é certa, eu não quero ficar no baixo astral, entendeu? O foda-se é pro baixo astral, nós somos alto astral, entendeu? A gente está noutra vibração... Ricardo, as, as emoções que a gente viveu na última peça foram emoções que, para mim, marcaram a minha vida, entendeu? Foi um momento de uma mudança absoluta, Entendeu? Foi um mergulho muito profundo e, e, e onde eu vi que essa, essa esfera é uma esfera do bem, é uma esfera do, do amor, é uma esfera da, 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 de, dessa, da, do, desse compartilhamento. Eu quero estar tá nessa vibração. Então, esse lado escuro, eu digo foda-se para ele.
0: Maravilha! E esse foi... O Mob Dick Show de hoje Com o grande Sérgio Mamberti. Muito obrigado a vocês Pela atenção, muito obrigado Sérgio Obrigado, Ricardo Pela entrevista do coração Você pertence Você tem uma fazenda dentro do meu coração e é você também, Ricardo
1: Rádio Hemp.